0: En China, después de tres años de restricciones y de confinamientos intermitentes por la política de COVID-0, miles de ciudadanos han dicho basta. Se han manifestado en distintas ciudades del país, muchos levantando un folio en blanco para protestar por la censura y cuestionando a su gobierno como nunca en 30 años. Exigen apertura, pero no cambiar de régimen. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... China pide libertad, no democracia. Hola, Guillermo. ¿Me, me escuchas? ¿Dónde estás? ¿Estás con wifi?
1: Pues eh, te, te escucho, te escucho bien. Estoy en Pekín. Pero no estoy con wifi, estoy con los datos del, del teléfono porque en el wifi me están fallando bastante las, las VPN que te conoces bien, que son el sistema con el que podemos sortear la censura china.
0: Guillermo Abril es mi compañero, corresponsal del país en Pekín. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos escuchando? Bueno, pues eh,
1: lo que estamos escuchando son las protestas que, que se han extendido por, eh, por distintas ciudades chinas con los epicentros más potentes en, en, en Shanghái y en Pekín en los últimos días. Y bueno, estamos en, un, en uno de esos momentos muy interesantes, eh, en un país en el que apenas hay protestas sociales y desde luego no con, con el significado político que, que tienen estas protestas, que tratan de, de algo tan sencillo como recuperar la vida normal. ¿no? Son gente que ha salido a la calle para que se acaben ya las eh, férreas medidas de, de política, las medidas anti-Covid que aplica el, el gobierno chino tres años después casi ya de, desde el inicio de la pandemia y cuando ya todo el, el, el mundo prácticamente ha recuperado una vida normal.
0: ¿Por qué China está haciendo lo contrario a todo el mundo?
1: Los motivos son diversos. Yo explicaría la, la política de cero COVID para que todo el mundo lo, lo entienda. Es, eh, consiste en tratar de que no exista ningún caso de, de COVID en el país y fue una política exitosa en, en un principio y de hecho muy apoyada por, eh, por una gran mayoría de la población en la que cerraron a calicanto el país haciendo que apenas hubiera contacto con el exterior y después aplicando cierres eh, sistemáticos cada vez que surgía un brote en alguna parte. Ha consistido en, en, en cierres masivos en ciudades, en testeos masivos, cada vez que hay un brote o se detecta un brote, pero hablamos de, de que son, comparado con, con las cifras que hay en Occidente, casos muy pequeños, pero se han convertido en una especie de, de engorro cotidiano en el que tú convives con hacerte PCRs a diario para poder subirte al, al metro, ir a una tienda o ir a un restaurante, que se convierte en algo mucho más duro cuando realmente hay un brote en la ciudad, como es ahora mismo el caso en Pekín, en la que están todos los comercios prácticamente cerrados, parques cerrados, colegios cerrados. Eh, y muchos edificios confinados. Algo que, que está haciendo mella en, en la sociedad y que ha fraguado un descontento que ha, que ha provocado que la gente
0: salga a la calle. ¿Esto también lo has grabado tú?
1: Sí, sí, esto es eh, un audio grabado en, en las eh, protestas de este domingo en, en Pekín y lo que cantan, paradójicamente, ¿no? es el himno chino que tiene una letra de yo diría que es poderosamente antiesclavista y que viene muy al pelo no sobre todo se emocionan los, los manifestantes cuando cuando dice el himno levantados 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 y ha sido una de esas eh, canciones que se han coreado en los en las protestas y se ha convertido en un símbolo igual que se ha convertido en un símbolo que yo diría que es el símbolo de, esta, de estas manifestaciones los folios en blanco
0: los folios en blanco
1: sí es, es otro de esos eh, de esos símbolos que han aterrizado aquí tienen cierta historia, o sea, ya estuvieron en, en Hong Kong, en las protestas de Hong Kong, los folios en blanco, en 2020, contra la Ley de Seguridad Nacional. Es una forma de protestar eh, cuando la libertad de expresión no existe y cuando la censura es muy poderosa. Son muy ingeniosos los chinos, eh, como, como bien sabes, para expresarse eh, porque precisamente saben lo que hay, ¿no? Les cuesta mucho explicar, eh, contar ciertas cosas en, en, en redes sociales, eh, con lo cual se buscan fórmulas para, para poder decir lo que quieren. En este caso... El mensaje es la ausencia de mensaje, está claro lo que quieren ¿no? y, y todos llevan esta, esta idea del, del folio en blanco que quieren convertir en un color, como me decía un, un manifestante, eh, que se asocie directamente a sus protestas igual que el, el arco iris se asocia a las protestas eh, LGTB.
0: Claro, esas imágenes de, de personas manifestándose con el folio en blanco que hemos podido ver aquí en, en redes sociales desde fuera de China, allí entiendo que están censuradas o no.
1: Pues están censuradas, digamos, las redes sociales eh, que se utilizan, las más usadas en China, como WeChat o Weibo, pero todas ellas aparecen durante no fugazmente por las, por las redes hasta que son censuradas. Luego hay un, un breve lapso de tiempo en el que sí que están ¿no? circulando, pero después es que también hay que no hay no hay que no hay que equivocarse. O sea, el, muchos de los que protestan son conscientes de que pueden acceder al resto del mundo, no a lo que se ve en el resto del mundo. ...utilizando las, las VPN de las que hemos hablado antes... ...y, y bueno, de hecho yo con uno de los eh, manifestantes... ...me comunico a través de mensajería de Twitter, ¿no? O sea, yo le pongo un mensaje en WeChat y le digo... ...oye, eh, hablamos por Twitter... <ríe> ...y nos comunicamos por allí, ¿no? Una de las cosas que está haciendo la, la policía... ...que como sabéis eh, ha hecho un despliegue muy intenso... ...una de las cosas que, que están haciendo es... ...buscar en los teléfonos de la gente que se encuentra... ...en la calle cerca de las zonas donde, donde ha habido protestas... ...les pide el teléfono, revisa si tienen... VPNs, revisa si utilizan servicios de mensajería instantánea como Telegram, que no son de aquí y que permiten sortear la censura, o Twitter. Buscan también palabras clave como Urunchi, ¿no? que es la calle en la que empezó un poco todo en Shanghái, que es donde sucedió aquel incendio la semana pasada, y que, en el que murieron 10 personas. Fue un poco la, la llama que hizo despertar a, a, a la gente.
0: Espera, espera, explícame eso del incendio, eh, un incendio en Xinjiang, ¿qué tiene que ver con las protestas en Shanghai o en Pekín, que están a miles de kilómetros?
1: Pues esto fue un, una tragedia, en un incendio en Urunchi, la capital de, de la provincia autónoma de Xinjiang, murieron 10 personas y enseguida en redes sociales, que aquí ¿no? son corren como la pólvora, despertó esta, esta idea de que la culpa en realidad es por las políticas antipandémicas. ¿no? Les costó a los bomberos llegar porque había barreras en la calle para hacer efectivos los confinamientos, y esta zona seguía semiconfinada. Las autoridades han negado esto, pero digamos que la chispa ha sido esa, la chispa que ha hecho que la gente acudiera, lo que hicieron al principio en Shanghái fue acudir con, con velas, ¿no? a rendir tributo a las víctimas.
0: Entonces, de un incendio que se produce en Xinjiang, que está al oeste de China, a miles de kilómetros de la capital de Pekín, se convierte en un símbolo y los manifestantes salen a la calle para protestar contra ese COVID-0. Es
1: verdad que, que ha habido otros conatos en, en otras partes que han ido incre incrementando esa sensación de, de hartazgo. Ha habido prote protestas eh, de trabajadores migrantes en la, en la ciudad de Guangzhou, la fábrica eh, de iPhone más grande de, de China, eh, tuvo también otras protestas relacionadas con la política de cero COVID y después llegó este incidente y de pronto ha sido ¿no? como la, la chispa que lo, que lo ha aglutinado todo y que ha hecho que, que la gente salga a la calle es verdad que hay que ver ahora también qué es lo que va a pasar ¿no? está todo el mundo un poco eh, a la expectativa ¿no? algunas personas con las que hemos hablado que se mueven ciertos círculos eh, lo que comentaba es que está esa idea de, de, de lucha política pero se convertirá en algo realmente masivo esa es como la, gra la gran duda ahora mismo
0: Estamos hablando de ciudades que están muy lejos, en Shanghai, Urumqi, en Cantón. ¿Cómo de representativas son todas estas protestas, Guillermo?
1: Son representativas de un hartazgo que yo diría que sí que es generalizado. Pero quizá la dimensión política, esa es la que se debería poner quizá más en cuarentena, ¿no? Obviamente, aunque hemos escuchado cánticos contra el partido, contra Xi Jinping, eso se escucha en Shanghái, yo no los escuché en Pekín. Verdad que, obviamente esto, esto es algo que, que aprovechan estos voceros que tiene China para difundir sus ideas y que lo que acusan es que, bueno, estos son básicamente unos pocos manifestantes que la prensa internacional infla.
0: ¿Qué es esto que estamos escuchando?
1: Pues una protesta, esta es en Sichuan, lo que sucede es una escena en la calle en la que están gritando queremos eh, libertad, lo que le responde unos que están allí en, en la calle es que le jodan a tu libertad. Y esto obviamente lo tuitea uno de esos voceros de, del régimen para decir no es o sea China no es lo que están contando los medios. no Los medios occidentales aprovechan esto para, para tratar de fastidiar lo que tenemos aquí montado, ¿no? el, el sistema que, que hemos montado.
0: Los portavoces del gobierno, como dices, eh, hablan de que esto está montado desde fuera. ¿Pero hay alguna organización, os consta de que haya alguna organización detrás de esto?
1: Que yo sepa no, no existe esa, esa digamos organización oscura que está no con la mano occidental además detrás tratando de subvertir el, el, la estabilidad china yo creo que bueno eso es una fórmula que, que, que es habitual en las protestas en China y que, que obviamente se, se usa aquí para para justificar el que sigan estando las cosas como están. Aquí estamos escuchando justo esta, esta idea. Un ciudadano se, se acerca y les acusa a los que están protestando de estar movidos por fuerzas extranjeras. Y ellos van a tener un diálogo que es realmente sorprendente. que A mí, a mí en el fondo creo, creo que resume muy bien la frustración de los jóvenes chinos. Lo que le dicen es, ¿de qué fuerzas extranjeras me, me hablas, ¿no? de, de Marx y Engels? Y después le dicen... Si ni siquiera tenemos acceso al Internet eh, eh, del exterior, si, si no podemos viajar a, al exterior, ¿de qué influencia extranjera me hablas? Yo creo que eso resume a la perfección esta, esta idea, ¿no? ese choque de, de jóvenes que quieren abrirse al mundo y de, y de un país cuyas políticas eh, de cero COVID justo lo, por el camino hacia el que se está yendo es al, al desacoplamiento con el resto del mundo. En China uno tiene la sensación a veces de... Como si en 2019 el mundo se hubiera desgajado en dos y aquí estuvieran viviendo en una realidad paralela.
0: Claro, desde aquí ver eh, a tantas personas saliendo a la calle a manifestarse, a pedir libertad, eh, al final es algo excepcional. ¿Se ha llegado a comparar con, con esa petición de libertad de, del año 89 con Tiananmen? Eh, ¿Tiene algo que ver?
1: Compararlo es siempre una tentación. Es verdad que aquí, en China, cada vez que hay una protesta se compara con Tiananmen. Yo diría que, que aún está lejos de, de ese momento. Yo diría que, que esta idea de, de reivindicación política sí que está allí, como estaba en, en Tiananmen, pero creo que le falta esta idea de lo masivo para que sea un, un Tiananmen. Habría que esperar. Yo creo que, que falta mucho para Tiananmen. Es verdad que, obviamente, es tentador verlo desde evidente como Tiananmen, pero yo diría que estamos todavía muy lejos cuando vemos lo que sucede en un país a través de, ¿no? de las redes sociales o de, o de los medios de comunicación, obviamente ponemos el foco en, en, en justo las protestas. Pero claro, están sucediendo millones de otras cosas a la vez, ¿no? Aquí yo miro a la calle y no veo protestas. Eh, es algo muy focalizado y muy concreto
0: crees que se ha sobredimensionado todo esto que está pasando por parte de, de la prensa extranjera, de los periodistas? Que al final trabajar allí siempre es difícil, pero lleváis tres años en los que es complicadísimo.
1: Todos tenemos, y cuando digo todos digo los periodistas, pero digo también Occidente, tenemos muchas ganas de que China reabra, que vuelva esa conexión que había con el mundo antes de la pandemia. Lo quieren los empresarios, lo quieren los políticos, esta idea de que reabra es, es muy, muy poderosa. No sé si se ha sobredimensionado, la idea de que algo así pudiera suceder eh, es una llamada de atención para todos, que hemos acudido a la carrera a cubrirlo. Entre dimensionarlo cero, que es lo que lo dimensionan los medios chinos, ¿no? Eh, aquí no existen estas protestas, o pensar que, hay, que es un Tiananmen y que va a caer el régimen eh, con esto, creo que hay toda una, una gama de grises que es donde, donde vamos a, a, a estar. Yo creo que es una llamada de atención al, al poder en China y que tendrá que tomar medidas.
0: ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno?
1: Pues la reacción después de un primer, digamos, un primer momento de, de protestas pacíficas y respuesta policial pacífica ha sido la de desplegar la, con intensidad efectivos policiales en todas partes y amenazar a los participantes. Ha habido detenciones, no se sabe de cuántas personas, pero no hay cifras oficiales, pero digamos una represión y descabezamiento de las protestas. A esto le ha seguido... La propuesta de darle un empujón a la vacunación en China, especialmente, sobre todo en, en las personas mayores, los mayores de 80 años, Apenas se han puesto la, la vacuna de refuerzo, que es la necesaria, la tercera vacuna necesaria para que realmente sean efectivas las vacunas chinas. Esto es algo que han propuesto, no han dicho cómo lo van a cómo, cómo lo van a ejecutar, pero es algo que está sobre la mesa. Entonces digamos que ha sido primero represión y segundo propuesta de medida sanitaria para dar una especie de salida, eh, poner un camino de, de salida de, de la política de cero COVID.
0: Pero entonces eh, se va a reforzar la vacunación, pero ¿qué va a pasar con los confinamientos? ¿Siguen igual?
1: En redes sociales estará la, la pregunta y, y de lo nuestro, ¿no? ¿Qué hay, no? De los que estamos protestando, claro, obviamente lo que lo que pretende lanzar el gobierno es esta idea de, de que hay una salida eh, próxima. Si vacunamos a los mayores, tendremos una salida. Pero no ha contentado, a, a, digamos, a, lo, a los que protestaban y que pedían libertad y que la quieren ya. Que llevamos tres años, no. Eso es lo que eh, yo creo que todavía no, no ha sucedido y no, sabe, no se sabe cuánto tiempo se va a mantener el marco de la política cero covid.
0: Y en este momento que, que es histórico, eh, ¿qué es lo que piden los chinos? Porque estamos, venga a hablar de lo que creemos que piden los chinos, pero ¿qué piden?
1: Claro, aquí igual que con, con Tiananmen, siempre es muy tentador hablar de que no, lo que quieren es eh, democracia occidental, ¿no? El, el mensaje aquí es más sencillo, es verdad que hay gente que pide, que pide eso y que aprovecha estas protestas para, para lanzarlo ahí, ¿no? Pero creo que la cosa era mucho más sencilla. Hay un, un, una frase que me dijo un manifestante que a mí me dejó, ¿No? La apunté casi como sin, sin darme cuenta Y después releyéndola dije que esta es una frase realmente poderosa Y lo que decía es Queremos volver a tener una vida normal Algo tan sencillo como eso ¿no? Eso es lo que les falta ahora a los chinos Y lo que, están, lo que están pidiendo en las calles
0: Guillermo, gracias Cuídate y descansa cuando puedas
1: Muchas gracias, un abrazo
0: Este episodio lo hemos realizado Bárbara Ayuso y yo. La edición es de Ana Rivera. La grabación en estudio es de Nicolás Zabertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.